0: E aí, bandiluzes, aqui quem fala é Thales Azevedo. E eu não sei vocês, mas eu acho que o Batman imprimiu a, o uniforme dele numa impressora 3D.
1: Aqui é o Vitor Augusto, e podiam ter melhorado a história dos Três Coringas. Aqui é Pedro Marcelino, e a DC não precisa
2: ser só Batman.
3: Aqui é Maurício Costa, e eu sou inevitável. Uh! <risos> é, eu boa, Olha aí.
0: Ah, <risos> se o James Gunn também pode falar da Marvel na DC, então tá valendo. Tá valendo, é. né? Por que, que não pode? <risos> é. Por, quê? Por que não? Now there was a chord that David Vou deixar aí o Maurício. Falar um pouco do que, que ele acha. Ele Snyder Eita. Cut.
3: Nossa. <risos>
0: Vamos na polêmica logo.
3: Puta merda, hein? Em primeiro lugar, eu gostei do, do trailer. Mas eu, não, eu já tinha comentado até com o Ayrton que eu não sou tão fã assim dessa versão do Snyder pro ah. universo DC. Né? Eu não gostei de Batman versus Superman. Me julguem. Mas eu não gostei. Eu acho que quem é fã de Batman e fã de Superman não saiu feliz daquele filme. E eu já não gostei também dessa Liga da Justiça. que A versão oficial que foi pro cinema. Essa versão do Snyder, ela pode ser melhor? Superior? Pode. né Mas ainda tô com um pezinho atrás, sabe? Eu, eu não gosto muito dessa versão do Snyder. De querer vilanizar o Superman. para mim isso me incomoda muito.
2: É, eu também tô um pouquinho preocupado. Porque o, aquele filme do X-Men... Um é... mutantezinho lá O mais recente, que não devia ter saído
3: Ah, Novos Mutantes, né?
2: Novos Mutantes, é Então, enrolaram, enrolaram pra, pra soltar E aí soltaram no meio da pandemia um filme que é uma bosta Eu acho que não precisava ser soltado E isso acontece o mesmo com o Snyder Cut Enrolaram, enrolaram, enrolaram Não vai soltar no cinema, vai soltar pro streaming Mas ainda assim tem uma alta chance de ser uma bosta Porque o material deve ser quase o mesmo
3: Então, né? A história é a mesma, gente a história é a mesma, ela só vai ser estendida
0: Mas assim, é, tem aquele lance também Que eles estavam Enfim, a galera estava discutindo Sobre, ah, o, o Zac pediu mais 20 milhões Pra finalizar alguns efeitos visuais De algumas cenas que não foram utilizados na, na versão oficial, por assim dizer E é, A gente viu pelo trailer Cara, assim Num primeiro momento, quando eu olhei pro trailer Eu confesso que eu não curti muito não mas foi pelo estilo. Pra mim, quando eu bati o olho, eu pensei... Parece um trailer fan-made. Sabe? Eu não, eu não senti coisa of, oficial, tá ligado?
3: Cara, aquele Dark Side, puta merda, mano.
0: <risos> o Dark Side do início ali me incomodou um pouco, tá ligado? Tipo, porque eu acho que o grande problema assim, do, do Zack, apesar de eu estar animado de ver esse, essa minissérie de quatro episódios... que Primeira coisa... O Zack Snyder não consegue fazer um filme de duas horas e meia, velho. Ele sempre... Ele vai aumentando, tá ligado? Ele, ele dobra a meta. A cada filme que ele faz, ele já... Não, agora, esse Liga da Justiça vai ter quatro horas. O próximo filme, se isso bombar, vai ter cinco, seis. Então, tipo, o cara, sabe, ele não consegue fazer uma história é, enxuta, né? Então, olhando pro trailer, assim uma das coisas que me incomodam é porque ele tem a necessidade... Tudo bem, o filme já lançou, a gente viu e tal, é, e honestamente eu não, eu não curti muito. Principalmente o Batman Tiozão, tá ligado? Que eles quiseram meio que criar, assim meio que desfazer o que eles fizeram no Batman vs Superman, porque não deu muito certo. Mas também eu não, eu não curto essa coisa do Zack de colocar o vilão, enfim... Digamos que a cereja do bolo no começo e logo no trailer, sabe? Não precisa mostrar, velho. Talvez nem, nem tá terminado esse Dark Side ainda. Possivelmente é, o, o Dark Side ainda vai melhorar na pós. Então, tipo, deve estar tá em processo ainda de, de tá renderizando o Dark Side. Eles pegaram uma versão um protótipo ali e colocaram no trailer. Uma das desculpas que eles usaram foi porque... Muita gente até pensou que... Por que que tá usando essa, esse formato é, 4x3, né? Ou 3x4, enfim. É, de imagem. Mas parece que como o filme foi filmado em IMAX originalmente. E as telas são em IMAX são quadradas, né? Eu sei porque eu já fui. Selo babaca aí. Babaca. <risos> é, mas enfim. Então a imagem realmente é, é quadrada. Né, a tela é mais quadrada. Ela não é muito widescreen. Então, teve uma perda da dimensão da imagem é, na versão oficial. E agora ele tava lançando meio que essa versão. Isso foi algum comentário de alguns fãs, de outros canais que eu vi. O, o próprio Zack Snyder, que, se eu não me engano, ele chegou a comentar que é porque ele tava tentando buscar o estilo dos quadrinhos, algo do tipo.
1: Vamos, vamos começar por partes, cara. Você já sabe que o primeiro filme da Liga da Justiça foi muito cansativo. Muito cansativo mesmo. Segundo o Thales, né? Porque eu nem... eu nem... Thales é meu filtro. <risos> Se ele diz, Vitor, esse filme é bom. Aí eu assisto. Não, porque assim... assim Eu não quero... Se bem que talvez até eu assista. porque Não assim, quero gastar minhas cara, fichas. É, não quero gastar minhas fichas. Porque assim, você... Assim, eu até, eu até entendo você jogar o Dark Side logo de início. Mas ele devia ter feito isso no primeiro filme, entende? Ou pelo menos dar um teaserzinho, cara. Caralho, olha só o Darkseid ali, olha só, não fazer que nem o, o dos Vingadores que você já deixa lá pro, lá pro, como é que é, semifinal, né, que ele aparece, o Thanos. E assim, velho, é, torcer para que funcione, torcer para que esse, esse, esse lance com a, com a Liga da Justiça funcione, porque sinceramente, velho, sinceramente, eu preferia... Eu preferia que tivessem construído a Língua da Justiça como se construíram lá do desenho. Da primeira geração de desenho da DC. Sim, eu sou... É, como é que é aquela pessoa que... Saudosista? É, saudosista, sim. Eu sou saudosista. <risos> mas, tipo assim... Tipo, você vê... Dos filmes pra animação. A DC só ganha nas animações. Porque ela não faz que nem a, as animações, entende? Tacaram logo o ciborgue ali. o ciborgue lá é dos titãs, amigo. Não é do, não é do da Liga da Justiça. Deviam ter botado o Lanterna Verde e a Mulher Gavião nessa formação da Liga da Justiça. Entende? Eu nem reclamaria do Aquaman, o Aquaman até que tá tá bom lá. Mame. o cara. É, mais ou menos. Ele faz um, ele faz um excelente, papo, ele faz uma excelente atuação lá o Jason Momoa, Jason Momoa. Mas assim, velho, é, eu é, eu fico assim, velho, triste, Lástima,
2: lástima velho. Será que o público da, das animações da DC é tão diferente assim do público dos filmes que não ia, tipo, juntar? O pessoal que assiste as animações não ia ver o filme? Será que ela pensa assim? Porque eles fazem produtos completamente diferentes.
1: É. Esse é o, pro esse é o problema. Você tem, um, você tem um lado que meio que você quando você faz uma animação, meio que você segue assim, tirando a parte de efeitos visuais, você tem uma certa liberdade. Mas por que você não joga, pode jogar um pouco dessa liberdade para o, o cinema, com os atores? Porque de, é, dinheiro a Warner tem para comprar a galera lá, entende? E
2: vocês ouviram falar se vai ter alguma continuidade nesse Verso? ou tipo só vai seguir Mulher Maravilha com a mãe e Flash vai
0: depender, man. Vai depender muito do sucesso desse filme. Aliás, dessa minissérie, né?
3: Não, você fala assim, se, se os filmes vão continuar ligados à versão do Snyder? Isso,
2: se os próximos filmes vão ser conectados com esse Liga da Justiça Estendida. Difícil, hein? Porque o Flash vai reestruturar o universo dele, né? Os filmes dele vão começar sendo reestruturados.
0: E esse filme do Flash, será que sai mesmo? Esse Flashpoint, depois da, da polêmica lá, do Ezra Miller, com a fã... <risos> Entendeu? Aí... Eu acho que
2: ele só ficou de molho, só. Igual oh, eu, o James Gunn. Ele chegou a se Gun. desculpar?
0: Vocês sabem se ele chegou a se desculpar? Twitter, não. Alguma coisa?
2: <risos> acho que não. Mas acho que foi só igual o James Gunn. O
1: James Gunn saiu um pouquinho? Esse filme do, do Flashpoint, eu acho que se eles fizerem direitinho, vai ficar, vai ficar muito legal. Vai ficar muito show
0: mesmo. Claro, pô. Tem o um Batman do biquinho. Como é que não vai ficar bom?
1: <risos> Quem não... <risos> Ai, meu Deus do céu.
3: Sobre o Snyder Cut, eu acho que o formato de tela, cara, para mim, é, tanto faz. Eu acho que eles tinham que se preocupar mais com o roteiro. Né? Eu acho que o, o, o Zack Snyder, ele, ele é um bom diretor no quesito visual. Cara, os filmes do Snyder são lindos, você assistir qualquer um deles, você não vai poder falar que o filme foi mal filmado. Mas em termos de roteiro, cara, eu acho que uma outra pessoa deveria cuidar sabe do andamento do do Snyder versus do DC Universe porque a Marvel faz isso ela 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 conduz cara o, o, o universo dela e é aquela coisa tipo entra no um diretor se o diretor não se enquadra não aceita o que a Marvel tá querendo colocar tira o diretor cara a Marvel segue um plano então é, eu acho que isso que falta para DC entendeu tem uma galera responsável por todo o andamento do universo desse Fora os diretores. Os diretores só vão estar lá pra fazer o um filme. Eu acho que, pelo menos nessa parte, eu acho que funciona. Porque se você pegar o Madrugada dos Mortos, que foi um dos filmes do Snyder, ele é um puta filme legal, mas quem roteirizou esse filme foi o James Gunn. Entendeu? Então muita gente gosta muito do Madrugada dos Mortos, mas não foi Snyder que escreveu aquele filme. Entendeu? E eu acho que no caso do Flashpoint, esse filme sim, eu acho que ele vai sair, mas ele só vai sair porque é uma reestruturação do universo DC.
1: Ou, ou, ou um simples, como é que eu posso dizer, start de uma outra uma outra realidade. Uhum. Que, inclusive, é muito foda. Eu achei muito, muito bom a, a... como é que... É um retcon, né? A reestruturação, como é que é, como ficou todos os personagens, tipo, o Bruce morreu, o Superman foi isolado lá pelo governo, é, o pai virou o Batman, a mãe virou o Coringa, tipo, ficou muito show, ficou muito show. O Ciborgue vai pro governo lá. Ficou muito bom mesmo. Gostei muito.
3: Então, mas acho que esse flashpoint vai ser bem diferente, hein? A gente não vai ter o Thomas Wayne e Batman, a gente não vai ter. Guerra de Atlante versus Amazonas. Né? Vai ser uma coisa bem diferente. Eu acho que quem tá esperando isso vai se decepcionar.
1: Não!
0: <risos> não, Foi essa hora, cara, cara, não!
1: <risos> não! Maurício é boa, destruiu né? os sonhos
0: do Victor agora. Não, não
1: é, não é porque assim, cara, você... É como eu falei, cara, você não tá tendo... Uma, você não tá rendendo na, no, nas bilheterias da DC. Aí que a gente fez até um, um episódio anterior a esse, inclusive, e assisto. Qual é o nome do episódio, Tavis? Tá?
0: É o episódio 21, pô. É, é o
1: 21, 21 lá que a gente falou é sobre último, as aves. As... Saiu. É, as, as aves de rapina lá. Ah, vocês tiveram
3: coragem de assistir que esse filme. Nossa. Pro...
0: Foram dois dias, cara. Foram dois dias sofridos pra conseguir, mas eu, eu consegui. <risos> Foi difícil. O... É como o Elton falou tá. no episódio. Eu só assisti esse filme e se for tortura ou... ou condição pra sair da cadeia. <risos> Alguma coisa <risos> tipo. <risos> Mas só complementando o que você falou, Maurício, dessa relação do... da DC. Cara, eu acho que a gente chegou a mencionar isso no episódio que você participou sobre o Coringa. E a DC, ela tá com essa dificuldade de ter culhões, né? Tipo, ela não sabe o que, que ela quer... Nossa. Ela meio que tá jogando as fichas assim, ó, vamos ver, se isso aqui vai dar certo, se isso aqui vai dar certo, isso aqui a gente aposta, se não isso aqui a gente joga fora. Então, tipo, se você for pegar um exemplo aí do, da Marvel, você tem o Edgar Wright, né, que ia fazer o, o Homem-Formiga, e aí a Marvel tinha uma visão, ele tinha uma, uma outra, um pouco mais independente. Creio que ele seja, nesse aspecto, um pouco parecido com, com o Zack, né, porque o Zack Snyder... Ele, ele tem essa coisa de deixar a assinatura dele, né? E por conta disso, pela, pela DC meio que se basear só porque ela, por, pelo que a galera quer, eles meio que não sabem, não sabem para onde ir. Eles tão tentando, só estão pensando no dinheiro. Eles não estão pensando em construir um universo de fato. Então, o grande erro, e que todo mundo já falou isso, mas é, é importante repetir, a DC, ela tá nessa questão, que a gente fica meio incerto, assim, porque ela não sabe muito o plano, sabe? Tipo Ela, ela deveria ter construído o um universo inicial pra chegar no Batman Versus Superman, na Liga da Justiça. Então, a gente pode até ver um, um, uma versão do Zack Snyder agora, que é até, de certa forma, interessante. Mas, e se fazer sucesso, sabe? Tipo, a Mulher Maravilha, que vai sair agora... 1984. Eu não sei, cara. Tipo, parece uma outra pegada. E aí, se o Zack Snyder fizer sucesso, eles vão separar os universos? Será que o Flashpoint vai, vai ser o o, o ponto de separação desses filmes, né? Porque o, o Ben Affleck provavelmente vai voltar no papel do Batman e que na realidade eu até fiquei feliz que ele vai voltar, porque eu, enfim, achei que foi uma maneira meio zoada dele sair. Né? Então, acho que as coisas, a casa tá meio que se organizando por um lado.
1: Só, dá, só dava se meio que eles explodissem Aquele universo da Liga da Justiça ruim com o Flashpoint criar uma nova Liga da Justiça <risos> Pronto Ó, Uma história Flashpoint, totalmente reestruturada No Flashpoint a participação do Batman
2: Bruce Wayne é muito pequena Eu acho que ele só tem duas cenas Então acho que é pra isso que o, ba que o Ben Affleck voltou É tipo é ele na cadeira lendo uma carta E ele lutando com os vilões lá no banco Alguma coisa assim É uma coisa é. muito curta praticamente todo Batman do, do, do Flashpoint é o Thomas Wayne. Ah, então,
0: o... o Batman Bikin vai ser, tipo, o Thomas Wayne? Vai ser uma, o pai do Bruce? Alguma coisa assim, será?
2: Provavelmente. É.
0: Mas aí... Ah, o... e... Porque ele é, ele é o Bruce Banner no, nos originais, né? Nos filmes lá, na época que ele era jovem e tal. Então, tipo, eles vão mudar ele, tá ligado? Tipo, vão... Simplesmente, ah, ignora. Vamos mudar o nome dele aqui.
2: <risos> não, Eu acho que é o mesmo o... Batman. é. Pode ser que o Flash tenha contato com outros universos e aí acaba entrando, vendo essas coisas antigas aí. Mas é, seria mais interessante, acho que ele voltando como o Thomas Wayne, porque o, o, o
1: Batman do Thomas é bem diferente. É, ele mata. Ele é malvado. <risos> sendo bem sincero, sendo bem sincero aqui, abri meu coraçãozinho pra vocês. Eu espero, eu esperava, que esses filmes da Liga da Justiça chegassem ao nível do Liga da Justiça Sem Limites. Aí depois acontecesse a crise das infinitas terras. Eu achei legalzinho, cara. A gente tem que começar a tirar o Robert Pattinson da imagem do vampiro que brilha Oh, eu não sei muito bem qual a principal fonte
2: para fazer esse roteiro do The Batman, mas parece que tem o Corte das Corujas, que é uma história boa. Ela é mais recente, é o 52 mas ela é boa. Ela envolve um tipo de maçonaria que controla Gotham desde que começou a ser construída. E aí ela quer retornar ao poder, e aí o Batman vai tentando impedir. E acaba que a família Wayne está ligada a ela. Então o Batman ele vai ter algum tipo de culpa Eu acho legal o Batman se ver como um vilão Mas é, não exatamente aos olhos do público Aos olhos dele mesmo Porque o julgamento dele é muito mais importante do que a sociedade Então se ele pudesse se culpar e também se salvar Tipo... Nossa, não sei como explicar Mas se o Batman pudesse renovar como Batman Entender melhor qual a posição dele, dele De dentro pra fora seria bom
3: Olha, eu gostei do trailer, né? eu achei bem legal. Eu tenho um pequeno problema com esse filme ainda. Eu não gosto muito de algumas coisas do filme. É, no trailer em específico, aquela frase que poderia ter ficado, sabe? Se tivessem tirado, teria ficado um trailer bem mais legal. Aquela frase, eu sou a vingança. Eu não gostei. Eu achei, cara... Eu achei brega. Eu também. <risos> Puta merda. E eu tenho um problema também com essa frase no, no, no sentido seguinte. Supõe-se que o Batman está no seu segundo ano de, de atividade, correto? se o Batman tá no seu segundo ano de radar, e ele ainda não entende que justiça e vingança não são a mesma coisa, é um problema porque no Batman Begins, você tem um filme, e naquele próprio filme o cara já aprende o que é isso, sabe a Rachel, ela passa o filme tentando mostrar pra ele, ó, justiça e vingança não são a mesma coisa, e ele entende isso naquele ponto, e a história de Batman Begins ela acontece depois que o Bruce volta, em poucas semanas, então não chega a passar muito tempo, e a gente tem um Batman agora em dois anos de atividade, e ele. Ainda tá, sabe, nessa coisa de eu sou a vingança, sabe? Pelo amor de Deus, né? Pode ser teatral também. Já diria o Seu Madruga, né? A vingança pois não é. tá plena. <risos> pois é.
0: Mata alma e envenena.
3: <risos> Pô, se, se é pra ver um Batman psicopata, deixava do Ben África, cara.
0: <risos> não, engraçada a luta do, do trailer, tá ligado? O líder da gangue lá vai bater nele. No primeiro soco, o cara já tinha apagado, tá ligado? Mas ele pelo sadismo foi lá e quebrou o resto <risos> Foi mais ou menos isso Eu gostei, eu gostei
1: Achei, achei, achei meio criancice Mas tudo bem né Ficar batendo lá bah, bah, bah. Parece uma criança batendo em outro.
0: Ah eu gostei cara, achei legal Não achei ruim não Mas o que, que tu ia falar Pedro?
2: Eu acho que, eu não sei se tem alguma referência Mas só que no Batman do Frank Miller Ele enfrenta quando ele já tá veião. Ele enfrenta uma gangue, acho que é Gangue dos Mutantes, onde são só pessoas normais, pintadas, com roupa de punk e tal. E aí eles estão pintados e estivessem parecidos com esse pessoal do trailer, do cara que levou uma surra. Só que é, se usarem mesmo a Gangue dos Mutantes, cara, é uma coisa muito mal aproveitada, por causa que teria um potencial muito maior. Porque a Gangue dos Mutantes, ela domina Gotham, sabe? Ela vai se popularizando entre a juventude, assim, e levando o pessoal a o dia E o Batman tem que colocar ordem neles tanto que o Batman recruta eles no final eles meio que viram um aprendizes do Batman então se começou assim já só sendo só uma ganguezinha que o Batman lutou um pouquinho ali depois voltou a enfrentar o charada sei lá acho que isso seria um aproveitado
0: agora me tirem uma dúvida em relação ao Batman as origens mesmo do Batman porque algumas pessoas dizem que o Batman ele é esse psicopata mesmo e que ele tem esses traumas ele é tão louco quanto as pessoas que ele persegue. Digamos que ele é o cara, ele é mal e, e meio que ele é um, um mal positivo, sei lá. O Batman que eu conheço são das animações. Ele parece um cara equilibrado e tipo ele é meio que o líder ali da Liga da Justiça, apesar de não ter poderes. Ele parece ser o, o mais maduro, mais centrado, sabe? O Batman que eu vi que tinha mais problemas na questão psicológica, talvez tenha sido do Ben Affleck. E um pouco, mais ou menos, aí na versão do Nolan, né? Só que o Nolan, acho que ele concentra mais no fator tecnológico de... Enfim, o Batman realista, essas coisas. Na percepção de você, Maurício e, e Pedro, que, quem é o Batman de verdade?
3: Cara, é difícil responder essa pergunta. Eu também cresci com a outra versão do Batman, que é justamente o desenho, o Animated Series, que pra mim aquele era o Batman, sabe? E depois, quando eu comecei a, a ler quadrinho, eu vi outras facetas do Batman que eu não conhecia. A do Frank Miller, quem já leu o Cavaleiro das Trevas sabe que o Batman do Frank Miller, ele, ele realmente é mau. Mas o Batman da continuidade do universo ser oficial, ele é um cara equilibrado. Ele é o líder, ele é o estrategista, ele não é esse psicopata, né? Para ele, cara, matar é uma coisa que tá fora de cogitação, porque o pai dele era médico, e matar, tirar uma vida, é trair o pai dele, sabe, a memória que ele tem do pai, O pai, quem é leitor de Batman sabe que o Thomas Wayne, pra ele é uma figura sagrada, e trair aquela figura pra ele é inconcebível, então o Batman aqui no filme, vai Batman vai Superman, sai fuzilando geral, sabe, aquilo ali não é o Batman, pra mim eu acho que tá totalmente fora do que é o Batman, que eu acho que é o correto. Eu me baseio no Batman do universo DC oficial de quadrinhos. Ele não mata. canônico, né? O Batman canônico não mata. O do Frank Miller já é pistolão, ele não tá nem aí. E eu não gosto muito, sabe, desse Batman do Frank Miller. Ó, pra ser sincero, já tá na hora dos filmes pararem de homenagear o Miller, né? A gente tem muito material bom do Batman aí para ser homenageado. Já deu de Cavaleiro das Trevas.
0: É que eles estão tentando sugar, estão espremendo a toalha até sair a última gota.
1: É, na verdade, aquele, aquele Batman ali é mais de final de carreira mesmo. Ah, já tô no final mesmo, vou, vou matar geralmente, não pode acontecer nada comigo.
3: Cara, mas que ideia foi essa de você iniciar o universo DC com o Batman no final de carreira? Meu Deus! É,
0: é velho. Isso é um ponto. Isso é um
3: Puta p... merda.
0: Mas diga aí, Pedro.
2: Eu acho que a parte mais louca do Batman seja a falta de personalidade. Ele entrou tanto no papel de justiceiro de Gotham, de que ele é o pilar da justiça e que mantém a sociedade dele funcionando, que ele não tem mais identidade pessoal. Ele não é mais o Bruce Wayne. Ele é mais Batman do que Bruce Wayne. E aí, ele falta um pouco de humanidade nele. Quando você vê o pensamento dele, ele não processa as coisas tipo, tendo duas vidas como o Peter Parker faz. Ele tem um lado nerd e tem um lado herói. O Batman tem um lado herói e tem um lado folga de herói. Mais ou menos isso. E eu acho que vá por aí. É, ele não saber que ele, fora atrás de dele, ele ainda é uma pessoa, ele ainda é um ser humano. Eu acho que seja mais ou menos por aí a loucura dele. Mas ele ainda tem muito equilíbrio, ele ainda tem muita razão no que ele faz. Ele treina bastante pra conseguir manter o, o posicionamento dele.
0: Então, assim, vocês acham que essa versão que vai sair agora do Matt Reeves, ela tá legal, tá adequada? Porque vocês falaram aí da questão do pai do Batman, né, que ele era médico. Então a gente também tem a especulação de que talvez esse filme se passe no mesmo universo do, do Coringa, o que pra mim não é uma boa ideia. Eu acho que deveria ser uma coisa totalmente isolada. É, e tem esse outro lado do Batman. É uma coisa até interessante que você falou, Pedro, agora, sobre ele ser mais o Batman do que o Bruce Wayne, né? Tipo, o Bruce Wayne, na verdade, é a fantasia dele, né? É. E, porque quem ele é de verdade é o Batman.
3: Olha, sobre isso, eu tenho uma HQ aqui dos Novos Titãs em que o Batman, ele tem a identidade secreta dele revelada pelo pai do Robin, o Robin Tim Drake E o cara ameaça a revelar a identidade dele pro mundo Se ele não obrigasse o filho dele a deixar de ser Robin né? E aí o Alfred pega e fala pro Batman né? Fala, Pô, e aí, o que, que você vai fazer? E o Batman simplesmente responde Bruce Wayne é descartável Eu posso arrumar uma identidade em 5 minutos Ele não tá nem aí pra identidade civil dele Ele é o Batman, 100%
0: Vocês acham que vai ser mais nessa pegada a partir de agora? Como é que vocês pensam que vai ser esse filme?
2: Ano 1 um e ano 2 do Batman, ele ainda não tem tanto essa casca formada. Ele ainda em volta para Gotham pensando, tipo, é, eu sou Bruce Wayne e agora tenho habilidades para poder fazer justiça. É meio que isso. E aí ele vai criando essa identidade externa do Batman, que ele percebe que ele prefere ser visto dessa maneira. Então acho que não. E principalmente como vai mexer com o passado dele, tem vezes que não mexe com a família Wayne. Às vezes o caso é só o Batman e o vilão. Não tem nada muito do passado como parece que vai mexer com o passado dele, mais ainda ele vai ter que lembrar que ele é Bruce Wayne. Então, acho que a gente vai conseguir ver essa dualidade.
3: Olha, é, sobre o, o que eu percebi no trailer, vocês falaram de corte das corujas. Eu vi outras referências, né? Tem a Batman Silêncio, a, a, a maior delas é O Longo Dia das Bruxas. Né? Eu acho que o filme ele vai se basear mais em Longo Dia das Bruxas. E essa coisa de corte das corujas, eu acho que eles vão dar uma pincelada... Pra trabalhar num próximo filme. Eu acho que Corte das Cruzes a gente não vai ver ainda. Eu acho que Corte agora não.
0: Primeiro Esquadrão Suicida. Você tem a, a, as, as Aves de Rapina, que é uma merda, não assistam. E, <risos> e agora você tem esse terceiro filme, que ela já tá numa outra pegada, entendeu? Então, tipo, eu acho que vai ser interessante, porque, sabe, a Margot Robbie no primeiro Esquadrão, ela foi meio que o alívio cômico ali eles não, não exploraram direito os traumas dela e, sabe, fica um, perso um personagem anóim né, tipo, irritante a Arlequina é, é tão burra assim entendeu, tipo, eles fazem até no, no Aves de Rapina ela é muito, muito, meio lesada, sabe eu acho que seria interessante não, porque... você ver esse lado dela mais uma coisa um pouco menos irritante, um pouco mais sei lá, sério, um pouco não sei se... Originalmente,
1: originalmente realmente, ela, ela era muito, muito lesada. Tanto é que ela surgiu das animações, como a parceira do coelho. Sim, Mas, assim, se, se ela... Se a... Essa mulher que eu esqueci, Marga, Marga, Rob fizer direito, eu acho que pode ser um uma Não, grande função. A evolução. Margo,
0: eu acho que ela no papel certo, entendeu? Ela, ela se enquadra como uma Arlequina, só que eu queria ver algo sabe, tipo se é pra, criar, se é pra ter essa personagem nesses filmes ela pode ser um pouco mais sem ter que flertar com, com sabe, empoderamento e ao mesmo tempo, tipo, sabe, faz uma coisa diferente é o que aí, vocês é, acham isso assim, mostra... do esquadrão?
3: olha é... essa coisa da, da roupa eu achei legal também Acho que essa roupa já poderia ter feito isso desde o início, né? Desde o primeiro Esquadrão Suicídio, dava para ter sido feito algo nessa pegada. Hum. É, eu gostei do que eu vi, eu achei bacana. Uma coisa que eu quero falar sobre esse Esquadrão Suicídio, que me deixou feliz, feliz pra caramba, é a escalação do Idris Elba pra ser o Bloodsport que é o vilão desse, do, do, do Idris Elba. Que, pra quem não conhece, é... acho que muita gente. Vocês não conhecem, né? O vilão dele? Eu
0: não. conheço
3: muito por cima. Não conheço muita coisa, não. Não. Então, o, Blood... o Bloodsport, é... conhecido como Sanguinário aqui no Brasil, ele é um vilão do Superman, cara. É um vilão do Superman. É... Pra quem leu o quadrinho do Superman na década de 90, certamente conhece esse personagem. E, apesar dele ser um personagem classe C. Ele é um personagem muito perigoso. Ele é um personagem que, pra você ter ideia, ele criou as balas de Kriptonita. O conceito das balas de criptonita foi esse vilão que, que criou. Então pra você ter ideia do nível de periculosidade que esse vilão possui, né? Se o Superman for tentar enfrentar ele, ele mete uma bala de criptonita na cara.
1: Qual, é, qual é o superpoder dele? Ou ele não ele tem? Ele é
3: humano, ele é um militar. Mas ele... Tem essa, essa ideia de criar as balas de criptonita de criar armas à base de Kriptonita, coisa que o próprio Batman usa no, no Batman Superman. E esse, esse vilão, não se enganem, ele só é um vilão completamente obscuro, desconhecido, porque infelizmente a Dona Warner, ela não sabe trabalhar o Superman no cinema. Né? Tanto que um vilão que todo mundo conhece, que é o Brainiac, cara a gente não viu o Brainiac no cinema ainda. É. Então o que dirá um vilão... É verdade,
1: pior que é verdade mesmo, cara. Um vilão A gente não viu C. pronto. Só não, ah, não.
3: É. Então, assim, o que me deixou feliz é porque eu sempre imaginei esses vilões secundários do Superman é, em live action. Uma das, uma das razões porque eu assisti Supergirl é justamente porque ela trabalha muito esses vilões do Superman em live action. Né? Ela não tem vilões próprios então ela trabalha esses vilões do Superman. Os vilões mais desconhecidos. E ela faz um bom trabalho nisso, né? nessa questão de adaptar os vilões. E certo tempo atrás eu pensei nisso, tipo, poxa, eles poderiam pegar o Bloodsport e trazer para o cinema, porque é um vilão muito bom, né? Eu acho que é um vilão muito bom. E eu, na minha cabeça eu pensei, poxa, eles poderiam colocar o Jamie Fox ou o Idris Elba. E, cara, foi um sabe, um negócio que tipo, o James Gunn fez exatamente aquilo que eu imaginava. Né? Eles pegaram um ator bacana que todo mundo gosta Que é o Idris Elba E trouxe justamente para esse personagem Que é originalmente negro Então não tem ali aquela coisa de mudança de etnia Como aconteceu com o pistoleiro né? É um personagem que já é Desde a sua essência, desde a sua origem, ele é negro E é um puta vilão sabe? E eu fiquei muito feliz Pela escolha desse vilão para protagonizar ali a, a equipe Porque isso pode beneficiar De uma certa forma o Superman Sabe? Porque, lembra, eu não sei se vocês se lembram, mas após o Esquadrão Suicida lá ter saído, eles tinham um plano de fazer o um filme do, do Pistoleiro do Will Smith. Aí eu não sei o que aconteceu que esse, esse Sério? filme... Sério? Sabia Sim, não. eles tinham um plano de tentar traçar, fazer um filme solo do Pistoleiro. E esse filme, infelizmente, foi engavetado no meio do caminho. E quem sabe agora, o um filme do, do, do Bloodsport substitua esse filme do Pistoleiro. Ou então o personagem fizer um sucesso durante o filme ele ser o um vilão de um Homem de Aço 2, sabe? eu acho que tem potencial lembrando que, por exemplo, o Robert Downey Jr., quando ele, ele, eles escalaram ele pra ser um Homem de Ferro poxa, o um Homem de Ferro não era nada ele era um ninguém, era um personagem B da Marvel e, e por conta da, da, da atuação do Robert da, da, da performance, ele virou o que ele é hoje, então por que não pode acontecer a mesma coisa com um vilão? também. Então, assim, essa, esse detalhe de Espadrão de Suicida foi o que mais me deixou feliz.
1: É, bem que podia, bem que podia aproveitar o Metallo também. O no... Metallo eu meio... conheço melhor. É.
2: Cara,
3: Metallo, Parasita, é, Bloodsport, Banshee Prateada. Cara, o Superman tem tanto vilão legal que, infelizmente, eu acho que nunca vai ver a luz do dia, né? Se depender da Warner... É.
1: O
2: Superman é um personagem difícil de trabalhar, né, mano?
3: Cara, eu, eu discordo. Puta, mano, eu discordo. <risos> sabe, eu acho que as pessoas têm essa visão de que o Superman é um personagem difícil Eu acho que atualmente pouquíssimas pessoas entendem o personagem sabe? E quem entende, entende bem e, Mas eu acho que o problema é exatamente esse Eles estão colocando gente que não sabe lidar com o Superman Na minha opinião
0: Eles estão colocando pessoas que interpretam de uma maneira o personagem Não necessariamente quem ele é Exatamente. É,
1: tipo... A gente viu isso lá em Missão Impossível, né, Thales? Quando ele balançou os braços, ah. aí Thales ah, balançou o... a cabeça. Ele, ele não, não sabe, sabe atuar. atuar, cara. Ele não sabe atuar.
0: É, não o Henrique Cavill, cara, é uma discussão que a gente já teve em outros episódios do Loser's Cash, não cara, que, não, que cara. eu gosto do... eu gosto dele. Ele também é nerd, também monta uns PC Gamer aí, ele faz uma jogatina de vez em quando, mas... Eu não sei vocês, velho, mas ele não é bom ator. Ele tem porte.
3: Não, um bom ator ele não é.
0: <risos>
2: Uma coisa que casou bem com ele fazendo The Witcher é porque o personagem não tem emoções. Então, olha o nível que ele teve que pegar. Ele teve que pegar um brucutu que não tem emoções, velho.
0: <risos> ele é o... o Superman, entendeu? Pra mim, não... Não tem que mudar, porque ah, a Warner tá enrolando pra falar aí se vai ter um, um Homem de Aço 2. É engraçado, né? Eles lançam um evento, o de e aí eles não anunciam coisas que os fãs querem, tá ligado? Tipo, lança o Homem de Aço 2, lança o Homem de Aço 2. Não, vou fazer o Snyder Cut, mas eu não vou fazer o Homem de Aço 2. É tipo assim, tá ligado? Tem esses lances, assim, eu, eu acho que eles poderiam ser um, um pouco mais é, coesos, né? Em relação a, a, aos filmes que eles deveriam estar tá produzindo. A, pô, o primeiro homem de aço tem sete anos, velho. Vocês têm noção disso? Sete anos? 2013. Nossa, uhum. sete anos. Já era? para mim o melhor. Já filme era para ter. Assim. Já tá no terceiro filme. Bem atual Se fosse seguir assim, entendeu?
1: assim era mais fácil, pronto se for pra copiar era mais fácil a, a DC começar a copiar a Marvel no, nesse quesito, tipo valorizar, construir mais o, a história dos, dos heróis separadamente, ou até botar um, um filme junto com com dois heróis porque assim, velho ficar nesse, nesse lance aí, tipo dessa, da última liga da justiça e essa nova, e esse novo filme agora, ou sério, não sei Ficar desse mesmo jeito. Ficar a mesma porcaria, cara. Aí não vai, não vai pra frente nunca.
0: Adão Negro. Cara, eu não conheço nada do Adão Negro. Eu só sei... O que eu sei do Adão Negro é o que eu vi no Concept Art lá que o... Que o The Rock lançou. Lá, né? No, no DC Fandom. E... Maurício, você conhece um pouco do Adão Negro? Você sabe o, um pouco do background do personagem?
3: Eu conheço, eu conheço o personagem através do Shazam. Né? Não conheço tão bem. Eu sei que ele, ele, ele começa a história dele como o escolhido né, do mago, ser o Shazam. Hum. É, ele era um escravo, algo do tipo, e aí ganha esse, essa oportunidade de ser o escolhido. E aí ele faz umas cagadinhas lá e o eu... Os caras tiram ele, né? É... Sobre o, o, essa questão do filme da origem, eu acho que eles vão fazer. Uh, eu não sei, mas. Uh, algum tempo atrás vazou um rumor, eu não sei se é verdade, só um rumor mesmo, de que o, a, o plot desse esquadrão suicida seria eles tentando impedir que a tumba do Adão Negro caísse em, alguma, em mãos erradas. Aí, né? Então eu já acho que eles já, iam meio que ligar um filme no outro. É, eu não sei se isso é verdade, eu só cheguei a ver num site, eu não me lembro qual. E eu acho que esse filme ele vai mostrar um pouco desse passado dele sendo escravo até os dias. Eu acho que vai ser um, um sabe um, um, meio que Wolverine, X-Men Origins Wolverine, que tem aquelas passagens de tempo. Sim, sim. Começa um, um pouquinho uhum. lá, no, lá atrás, aí vai passando na Segunda Guerra. Eu acho que vai ser uma É, uma começa pegada, lá no,
1: na colonização do, dos Estados Unidos e aí vai seguindo nas eras.
3: Isso. Tanto que tem uma... uma, uma... Falaram, né? anunciaram, na verdade, que vai ter a Sociedade da Justiça, né? E aquela, é o grupo que, que tá ali na época da Segunda Guerra. Então, eu acho que o filme vai pegar esses, esses, essas passagens de tempo. É, eu não sei se eu gosto muito desse filme dessa ideia, porque acho que pra mim o Adon Negro, ele é um vilão, essa coisa de começar a transformar vilão em, em super-herói, cara, nossa, velho, me incomoda muito, puta <risos> é merda, né? mas pelo que a gente tá pra ver, o The Rock, ele vai vir pra meio que comandar, né, o negócio, né, então, é, não sei, né, eu acho que ele vai ser o que o cara mais poderoso da LC. isso me dá um pouco de medo, não sei, mas também o Capitão Marvel você, aí, ó, eles podem ir com <risos> um, uma, uma vibe legal também. Eu acho que eles, se eles transformarem o Adão Negro numa espécie de Victor Vundum, aí eu acho legal. Sabe, ele vir como cara, aquele cara que vai querer fazer o que ele acha que é certo na visão dele, né? E começar a extrapolar, e aí vai começar a vir uma galera... Uma espécie de anti-herói, né? Exato. Então, assim... Se for pra um lado desse, eu até acho bacana, mas... Tentar transformar ele num heróizão tal, eu acho que. Puta, mano, não vai ficar legal.
2: Pode ser alguma coisa meio Hancock, né? Um anti-herói que não tem disciplina e ele não entende bem o papel dele.
3: Cara, eu não, eu não, eu não gosto muito, sabe? Eu acho que se ele quer fazer filme de vilão, que ele seja vilão. Né? Que foi, que foi o caso do Coringa, né? Apesar de eu achar o Coringa um pouquinho muito vítima, né? Mas. Se para fazer um filme de vilão, que ele seja vilão. Sabe? É fazer um filme de, de, de herói... Não fica em cima do muro, né? Não fica em cima do muro, cacete, sabe? Tipo... <risos> a a DC tá muito sabe? Desce
0: de um lado!
3: Puta, a descer também não ajuda a nós,
1: né?
2: Mas assim, é, ele vai ter uma equipe muito, muito, muito burocrática do lado dele. Vai encher o saco dele pra caramba. A sociedade da justiça é chatinha. Então ele vai ser obrigado a seguir de uma forma ou outra... É como se ele fosse um Doutor Destino bombado com uma equipe chata. <risos>
1: Mais ou menos isso. É.
0: Cara, aí que tá. Tem esse lance do, do The Rock, dele ser um pouco controlador, tá ligado? Ixi. E eu acho que isso pode ser positivo e negativo ao mesmo tempo, entendeu? Porque eu duvido muito que ele vá fazer um único filme do, do Adão Negro. É... e eu duvido muito que o personagem se resuma a ser unicamente vilão, porque o... esses atores assim, principalmente o The Rock, que é um dos bem mais pagos hoje em dia, eles não querem ser associados com o vilão, né? Eles sempre querem ser o herói, eles querem o crescimento da carreira. Então, tipo, o The Rock ele é um cara que faz aquele filme meio que com os ingredientes certos ali, entendeu? Tipo, é o formato The Rock. Se você for reparar, eu espero que não seja isso, né? Eu realmente espero algo diferente, uma evolução, um crescimento maior do, do The Rock. Porque se você pegar filmes um pouco mais antigos do The Rock, ele não é tão habilidoso em questão de atuação, né? Ele foi melhorando com, com o passar do tempo. Mas se você for pôr em, em ordem, assim, cronológica, os filmes, é quase o mesmo personagem, tá ligado? Tipo as pessoas não, não, não lembram dele pelo personagem, mas tipo, ah, é o The Rock entendeu, tipo, ah, é o The Rock coisa do The Rock, ele faz isso mesmo <risos> todo filme é The Rock entendeu, então tipo, é isso, entendeu eu tô achando que eu vou ver o Adão Negro aí ele vai fazer, tipo aquela, aquela, aquele carão lá do, do Mandy a qualquer momento, pra, pra tela vai ser tipo isso, entendeu aí eu não sei, Dá cara, daquela Pô, da aquela daquela mexida Espero, da
1: sobrancelha verdade. lá
0: dele é, tá ligado eu, eu, eu espero que não seja isso, entendeu? Eu espero que o filme não se resuma a The Rock, The Rock o tempo todo. Eu espero que tenha um aprofundamento. Eu acho que um dos problemas também da DC é você já querer criar uma Superliga de novo, né? Porque tem esse grupo do, do Adão Negro. Pô, faz o filme do Adão Negro. Você quer fazer do Adão Negro? Faz dele. Você já vai querer desenvolver uma porrada de personagens em volta, tipo... Parece que o, o, os caras lá... E aí, vamos... o que a gente vai pôr no filme? Não, <risos> se seguindo, a gente sabe? fizer o filme do Adão Negro, show de bola. Mas tá faltando tempo. <risos> vamos colocar uma equipe que a gente Ei, não vai desenvolver Ei, e o filme vai ficar Thales.
1: ruim. Né? <risos> é Oi. a gente no PDS. <risos> é,
0: é, é isso mesmo. Histórias de faculdade.
1: Não, o que, que a gente vai botar aqui nesse sistema? Não, ele vai, vai ter a login do usuário. Não, mas ele vai, vai cadastrar aqui as coisas.
0: Não, esse sistema vai ser revolucionário. Aí quando vai ver, em vez de lançar a, é, como é que é, a empresa lá do Elon Musk, a,
1: a Tesla gente lança
0: um, um, a Tesla, a gente vai lançar um foguetinho de um metro, sabe assim, um protótipozinho. <risos> Não, essa empresa sabe como é.
2: Difícil. É. <risos> é os executivos estão sempre acima dos roteiristas, né? Então acho que essa conversa aí tá sempre... É, qual o ator dá mais dinheiro? The Rock. Qual o personagem do ser que encaixa com The Rock? Aí eu falava o quê? The Flash? Não. <risos> Antena Verde? Não, não, mano, tem que ser outro. Adão Negro, vai, vai esse, <risos> vai esse É, vai verde. esse, Mas esse aí, isso. pô.
0: Ele quase foi o um Shazam, não foi? Não teve um lance assim?
1: <risos>
2: Shazam Moreno.
0: Eles chamaram o Zachary.
2: Não sabia, não.
0: Eu, eu não é? acho, né, não tenho
2: certeza. É, talvez ficasse bom, sei lá, não, não tem muita... O Shazam já parece a cara do super-homem, talvez se diferenciasse um pouco, até seria é melhor. O, o The Rock ainda é carismático e o Shazam tem que ser carismático porque ele é uma criança no corpo de um adulto né? ele tem que ser bem infantil, bem brincalhão se o, se o The Rock estivesse interpretando uma criança como ele faz The Jumanji como ele faz, interpreta os, os moleques lá podia ficar bom, mano né? se ele fosse Shazam, acho que ia ser até melhor é, não <risos> é
1: é. Não. é, acho que botar uma peruca nele lá e, e pitar Não ele isso, lá.
0: Eu queria aproveitar, cara, porque a gente tá até conversando no, no, nos bastidores aqui do Losers, que o Maurício vai lançar dois livros aí, ele também é quadrinista, mas agora ele, ele tava comentando um pouco sobre a criação desses livros, é uma história que ele já tava pensando há 20 anos, né, você já tinha criado esse personagem, é, você já Isso. você já tinha é, comentado também com a gente que, que curte esse estilo de filme de sexta-feira 13, né, terror, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho, falasse um pouco, faça seu merchan aí, passa suas redes pra galera Opa. aí, e manda ver, fala sobre o livro.
3: Cara, o livro, ele vai estar tá sendo vendido na Amazon, em e-book. Show de bola. A partir do mês que vem. Pegando aí a, 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 a cola do Halloween ali, porque o nome do, do livro é Halloween Jack, Noites do Terror. É, eu tô muito feliz com esse projeto. O, o Jack, o Halloween Jack, é esse personagem que eu tenho como filho para mim. Criado em 98. Já adaptei ele para peça de teatro, HQ... Filme, fiz um curta-metragem que tá no YouTube, pouca que irado, gente conhece, cara. pouca gente uhum. conhece, pouca gente viu, né, e eu, eu, esse personagem, ele surgiu porque eu era muito fã realmente desse tipo de filmes e eu gostava muito, acabei criando esse personagem, me baseando em muita coisa, de quadrinho também, e para mim agora é um sonho tá, tá trazendo ele finalmente, né, o livro, atualmente, ele tá no processo de finalização, né? Ele tá sendo uhum. passado aí com, com o revisor. Mas ele tá agora, ele vai estar, tá em outubro, na Amazon e, provavelmente, na versão impressa pela Clube dos Autores. Tá? Então, eu vou passar o link. Quando chegar a hora, eu vou fazer muita divulgação. E agradeço tá, o, de bola. o espaço, né? estar uhum. tá, tá falando sobre ele. Tem um outro livro que eu estou terminando de escrever, que é o Wiseman, que é uma ficção científica com o tema super-herói, mas não é uma história de super-herói. E eu me aproprio do tema, mas para criar uma outra história. E eu vou Sim. lançar no começo do ano que vem, também pela Amazon. E aí, esse, esse, esse livro, eu vou, provavelmente eu vou querer conversar sobre ele depois. É, atualmente também estou produzindo um quadrinho é, tô, muito tô,
0: bacana.
3: Conteúdo inclusive... para
0: futuros episódios aí.
3: Chamar o Maurício
0: de novo.
3: Agradeço, <risos> com certeza. Tá? Tô fazendo esse universo de quadrinhos aí que eu tô. tô, tô desenhando há algum tempo já, mas é história para outro vídeo, né? Quem sabe? Uhum. Mas muito Sim, obrigado, gente. Agradeço de verdade o espaço. Disponha, é, agradeço cara. por vocês estarem é, me chamando. A gente agradece, pra, pra tá... Não. cara participando desse, desses, dessas conversas é uma coisa que eu gosto bastante e atualmente eu não tenho muito com quem conversar sobre isso, então fico muito agradecido por vocês estarem me convidando para esse tipo de conversa, é bacana demais cara eu sinto que eu tô com uma galera gente boa família mesmo, sabe? Obrigadão uma, assim uma dúvida chorar, uma dúvida, Maurício uma dúvida, Maurício
1: esse livro de ficção científica que você vai escrever tem uma pegada mais Flash Gordon?
3: Cara, eu não sei dizer exatamente com o que ele se parece. Eu posso chutar o Wayne Night Shyamalan, sabe? Aquela pegada meio vidro, sabe? Hum, Mas... Sim, sim. Ele, ele vai muito, um, pouco, um pouquinho mais além, sabe? É difícil falar... Sabe, eu até sou, sou suspeito para falar bem do meu livro, né? Óbvio. Então, mas... <risos> Nossa. Mas, cara, é... Eu me baseei em muita coisa para escrever essa história, assim. É uma história que o Wellington, ele participou do processo de criação desse livro. Na verdade, era para ser um quadrinho, né? Então ele chegou a participar, ele ouviu algumas das minhas ideias, né? Então ele é um cara que me ajudou bastante ele... Sabe, eu agradeço muito a ele e ele conhece bastante também dessa história. Apesar dela tá, tá bem diferente agora. Uhum. E é isso, cara. Eu quero poder lançar e quero que vocês olhem, sabe? Bacana.
0: Cara, show de bola. É, inclusive, depois eu falar com você e vou deixar pra galera na descrição o curta que você mencionou. E. Opa, beleza. Pode, pode ter certeza, cara. Que quando saiu o, o, o livro, a gente vai ajudar na divulgação aí, porque
3: oh, com certeza. Eu, eu
0: tô eu tô ansioso pô. Eu também tô querendo é, ler é. esse livro, vai ser top.